0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اخوانه من الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد ففي الدرس الماضي وقفنا على القاعدة الرابعة والعشرين نصها من تعلق بماله حق واجب عليه ها ثامنة لأن مكتوب عليها هنا بلغ ما طيب آه القاعدة الثامنة والعشرون: إذا حصل التلف من فعلين أحدهما مأذون فيه والآخر غير مأذون فيه وجب الضمان كاملا على الصحيح وإن كان من فعلين غير مأذون فيهما فالضمان بينهما نصفين حتى لو كان أحدهما من فعل من لا يجب عليه الضمان من لا يجب الضمان عليه لم يجب على الاخر اكثر من النصف ويتفرع على ذلك مسائل قبل الكلام على هذه على فروع هذه المساله احب ان انبه على أن التلف يعتبر نتيجة فعل التلف يكون نتيجة فعل هذا الفعل يقال عنه إنه سبب والتلف يقال انه مسبب الفعل يقال عنه انه سبب والتلف يقال عنه انه مسبب هذا التلف نتج عن هذا الفعل اذا نظرنا الى هذا الفعل وجدنا انه تارة يكون ماذونا فيه مطلقا ماذون فيه مطلقا يعني هذا السبب الذي ترتب عليه التلف مأذون فيه مطلقا فيقع الفعل يقع الفعل وهذا الفعل مأذون فيه من جهة الشارع مثل قطع يد السارق القطع فعل ونتيجة تلف اليد ومثل الرجم الزاني حتى يموت هذا مأذون الفعل هذا مأذون فيه وحصل التلف الذي هو الموت والقصاص القصاص في حالة العمد العدوان هذا مأذون فيه شرعا يعني مأذون أنك تقتص مأذون أنه يقتص من الشخص قتل المرتد أيضا هذا مأذون فيه من بدل دينه فاقتلوه إذا حصلت بيعة لولي أمر للمسلمين ثم جاء شخص آخر يريد الخروج عليه فقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما؛ لأن البيعة استقرت للأول، فإذا جاء شخص آخر وتعدى على هذا الأول فحقه أنه يقتل فقتله تلف قتله يعني موته هذا تلف لكن هذا الفعل مأذون فيه ومثل المحاربين إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض فقتلهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف مثلا تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى هذا إتلاف لكن هذا الإتلاف نتج عن فعل مأذون فيه من جهة الشارع فإذا فقاعدة عامة في الشريعة أنه إذا حصل التلف من فعل مأذون فيه من جهة الشارع فهذا ليس فيه ضمان مطلق القسم الثاني أن يكون الفعل من شخص واحد لكن غير مأذون فيه مطلقا أن يكون الفعل من شخص واحد مكلف غير مأذون في هذا الفعل مطلقا مثل القتل العمد العدوان القتل العمد العدوان هذا فعل من مكلف ولكنه غير مأذون له فيه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمن إلى آخره فالمقصود إن القتل العمد العدوان هذا إذا حصل فهو من مكلف فهو إتلاف لكنه غير مأذون فيه شرعاً ولهذا ولهذا يقتص من إلا إذا سمح الورثة إذا سمح العصبة فإن إذا حصل إذا آه إذا سمح من له حق القصاص بقي حق الله وبقي حق المقتول، وحق الله تحت المغفرة، وحق المقتول يقتص منه يوم القيامة، يقتص من القاتل يوم القيامة، وهكذا وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن الى اخره والجروح قصاص يعني ان لو ان شخصا اعتدى على شخص وقطع يده تقطع يد المعتدي لان هذا اتلاف غير معذون فيه وهكذا لو فقع عينه فانها تفقع عين المعتدي وهكذا فالمقصود ان الفعل إذا كان مأذونا فيه من قبل الشارع وترتب على هذا الفعل تلف وهذا الفعل يقتضي التلف هذا الفعل لا بد أن يكون مقتضيا لنفس التلف الذي حصل فبناء على ذلك لا يضمن من باشر الفعل وإذا كان الفعل غير مأذون فيه مطلقا إذا كان الفعل غير مأذون فيه مطلقا ففي هذه الحال يكون ضامنا يعني التلف الذي حصل يكون المسؤول عنه من باشر الفعل هذان قسمان وكل قسم يعني يقرر قاعدة من القواعد القاعدة هذه لم توضع لهذين القسمين، ولكنني ذكرتهما من أجل مزيد الإيضاح ومزيد الفائدة، القاعدة هذه موضوعة لقسمين، القسم الأول: أن يحصل التلف من فعل مأذون فيه وفعل غير مأذون فيه الفاعل واحد لكن فعلان مش فاعلان لا فعلان فعلان من شخص واحد اذن له شرعا بجزء من فعل ولكنه زاد فيه حصل تلف حصل تلف هذا التلف يترتب عليه ضمان هذا الضمان هل يقسم على الماذون فيه وعلى غير الماذون فيه ام انه يتحمله من باشر الفعل المأذون فيه وغير المأذون فيه الله سبحانه وتعالى قال والذين يرمون المحصنات يعني إذا قذف رجل مثلا رجل ولا قذف امرأة بالزنا مثلا والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعه شهداء فجلدوهم ثمانين جلده وفي الزنا جلد مئه وتغريب عام الجلاد هذا في حد القذف ما اكتفى بالثمانين جلد مائه فمات المجلود عليه فمات المجلود او في حد الزنا اذا كان بكر في حد الزنا جلده مئة وخمسين قال مثلا في فكره قال مئة ما تكفي لازم نزيد خمسين علشان يتأدب في المستقبل يعني ما كفاه الحد الذي وضع في الشرع لكنه مات فعندنا الآن الفاعل واحد والفعلان أحدهما مأذون فيه والثاني غير مأذون فيه فماذا نعمل؟ يقول هنا إذا حصل التلف من فعلين أحدهما مأذون فيه يعني مأذون في الثمانين وغير مأذون في العشرين مأذون في المئة وغير مأذون في الخمسين والآخر غير مأذون فيه وجب الضمان كاملا بمعنى أنه أنه يضمن هذا التلف لماذا؟ لأنه تعدى الحد الشرعي وهذا فيه مصلحة شرعية ترجع إلى قاعدة سد الذرائع لأن الله تعالى قال إن الله لا يظلم مثقال ذرة وهذه الزيادة ظلم من العبد من المباشر فسد اللباب الذرئ فسد فعملا بقاعده سد الذرائع انه يضمن حتى لا يتعدى هو ولا يتعدى غيره الحد الشرعي ولهذا يقول جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فهذا الشخص الذي زاد وجد حرج في الاقتصار على المشروع ولا طابت نفسه إلا حينما تعدى المشروع فيعاقب بالضمان كاملا يعاقب بالضمان كاملا هذا إذا حصل الفعلان من فاعل واحد لكن أحدهما مأذون فيه والثاني ليس بمأذون فيه هذا قسم ثالث القسم الأول المأذون فيه مطلقا والثاني غير المأذون فيه مطلقا والفاعل واحد والثالث الفاعل واحد وأحد الفعلين مأذون فيه والثاني غير مأذون فيه وحصل التلف ففي الحالة الأولى لا يضمن مطلقا وفي الحالة الثانية يضمن مطلقا وفي الحالة الثالثة يضمن مطلقا الحالة الرابعة إذا اشترك شخصانِي إذا اشترك شخصانِي هذ... إذا نظرنا إلى الفعل وجدنا أنه غير مأذون فيه إذا, إذا نظرنا إلى الفعل وجدنا أنه غير مأذون فيه لكن اشترك شخصان، فهنا يقول: وإن كان من فعلين غير مأذون فيهما فالضمان بينهما نصفين، يعني اشترك رجلان في إتلاف مال شبوا بسيارة مثلا اثنين اشتركوا اشتركا في مثلا هدم بيت ولا اتلاف سيارة، المهم أنه حصل من فعلهما اتلاف، لم يؤذن لهما أصلا، يعني هذا من باب التعدي، هذا من باب التعدي، ففي هذه الحال يعني أو أو تغير الفعل، يعني مين صورة الفعل مثلاً، واحد أعطاه له كم كف، والثاني جره على الأرض، ومات، وإلا مثلاً حصل كسر في يده، ولا في قدمه، ولا في في موضع، ولا انفقعت عينه، ولا المهم، أنه لا أنهما أن أن التلف حصل من فعلين، من شخصين أيضاً. لكن كل واحد منهما يكون متعديا. ننظر الى هذين الشخصين تارة يكونا مكلفين، وتارة يكون احدهما مكلف والثاني غير مكلف، مثل اللي يغررون بعض الاطفال يخلونهم في المقدمة يسوون بعض الاشياء ويكملونهم، هذا موجود في اللي يشتغلون باللصوصية وال والاعتداء على الأعراض وما إلى ذلك يخلي في المقدمة واحد عمره ثمان سنين تسع سنين عشر سنين يدربونهم ويخلونهم يشتغلون لكن يصير هو غلبه في هذه الحال هل يكون الضمان بينهما هل يكون الضمان بينهما أم أن الضمان يكون على المكلف يقول هنا وان كان من فعلين غير ماذون فيهما فالضمان بينهما نصفين حتى لو كان احدهما من فعل من لا يجب الظمان عليه لم يجب على الاخر اكثر من النصف يعني قصده من هذا ان مثلا لو اشترك واحد صغير وواحد كبير في قتل شخص مثلا القتل العمد العدوان ما يتنصف ما يتنصف لكن لو وجبت الدية في هذه الحال مثلا لو حصل خطأ هو غير معذون فيه لو حصل قتل خطأ ففي, حال ففي هذه الحال غير المكلف ما, ما يجب عليه الصيام لكن المكلف يجب عليه أنه يصوم هذا من جهة لأن الصيام لا يتنصف وكذلك بالنظري الى الديه الديه تكون يكون عليه نصفها هذا اذا حصل الاشتراك بينهما اما اذا كان مكلفين فيكون فتكون الديه مثلا بينهما نصفين او اذا كان اشتركا في القتل العمد العدوان يقتلان جميعا ولهذا هذا فيه يعني مصلحه للناس من ناحيه انه لا يتعدى بعضهم على بعض المؤلف رحمه الله ذكر أمثلة أنا أذكر لكم بعضها يقول إذا زاد الإمام سوطا في الحدي يعني الإمام هم مقصود نفس الشخص الذي تولى الجلد الذي تولى الجلد لأن بالنظر للأئمة إلا إذا كان إنه إمام ظالم مثل, مثل بعض الموجودين في بعض الدول الذين لا يتقيدون بشرع مطلقة وإنما يتقيدون بما يخدم مصالحهم الدنيوية فقط مصالحهم الدنيوية الشخصية. لكن لو فرضنا ان كما ذكرت لكم قبل قليل ان الجلاد زاد فمات بسبب الزياده فيكون الضمان عليه ومنها لو اقتص الجاني ثم جرحه بعد ما قطع يده جرحه مع موضع اخر جرحه مع موضع اخر من الغل الذي في نفسه عليه فهذه زياده على الحد الشرعي وهكذا في سائر الأمثلة ويمكنكم تقرأونها على مهل لكن المقصود هو بيان القاعدة آه القاعدة التاسعة والعشرون من سومح في مقدار يسير فزاد عليه فهل تنتفي المسامحة في الزيادة وحدها او في الجميع فيه وجهان فيه وجهان فيه قاعدة في الشريعة وهي قاعدة النيابة قاعدة النيابة يعني كونك نائبا عن شخص لكن في الأمور التي تدخلها النيابة والشريعة بالنسبة لهذه القاعدة ثلاثة أقسام أساسية القسم الأول ما لا تدخله النيابة مطلقا مثل التوحيد ومثل الإيمان يعني ما توكل واحد تقول أبيك توحد عني تنطق بكلمة التوحيد عني ولا توكل واحد تقول أبيك تؤمن عني بمقتضى أركان الإيمان وإلا توكل واحد تقول أبيك تصلي عني تصلي عني لأن الصلاة عبادة بدنية محضة لم يرد إذن من الشارع في النيابة فيها مطلقا ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب ولو أن الشخص كلمة ولو أن الشخص هذا من أندينا ما هي بتمام الحديث ولو ان شخصا لم يستطع ان يصلي الا بالنيه مع تحريك عينيه. ينوي في قلبه ويحرك للركوع والقيام والسجود والى الى ان ينتهي من الصلاه. لعموم قوله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم ولعموم قوله جل وعلا وهي ابلغ ايه في القران في نفي الحرج. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج القسم الثاني ما تدخله النيابة مطلقة ما في إشكال وهذا في أمور المعاملات المالية أو يطلعين المعاملات المالية أو يسمونها العادات لأن ما كان الأصل فيه التعبد ذكرت لكم قسم منه وسيأتي قسم آخر لكن هذا العادات مثل البيع والشراء والإجارة ومثل التوكيل في عقد الزواج والتوكيل في الطلاق وما إلى ذلك هذا تجدون أن الشارع يعني ذكر ذكر الوكالة في النيابة يعني ينوب شخص عن شخص تنوب عن واحد في بيع بيته ولا في بيع سيارته ولا في بيع سلعة تجارية عنده ولا يوكلك مثلا تقبل له عقد الزواج وإلا يوكلك مثلا تزوج بنته ولا أخته يعني يكون هو وكيل شرعي هذا تدخله النيابة ما في إشكال القسم الثالث هذا تدخله النيابة لكن بإذن من الشارع مثل من مات وعليه صوم صام عنه وليه والقصة المرأة التي جاءت للرسول صلى الله عليه وسلم فقالت له إن أبي شيخا كبيرا أدركته فريضة الحج وسألت يعني قالت أنه ما يستطيع الحج فألف حج عنه قال أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضية قال نعم قال فدين الله يعني يعني أحق بالقضاء فهذا فالنيابة في الحج عن الميت وعن العاجز وعن العاجز في الدنيا هذا الحج والعمرة ما في مانع وهكذا بالنظر للصيام لكن عن الميت لا عن الحي لأن حديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه صام عنه وليه هذه القاعدة داخلة في ما او موضوعة فيما تجوز النيابة فيه فيما تجوز النيابة فيه هذا النائب له ثلاث حالات الحالة الاولى ان يتصرف تصرفا من مصلحة من انابه قال اخذها السلعة بعها بألف ريال لكن باعها بألف وخمسمئة فهذا من مصلحة المنيب فإذا تصرف النائب من أجل مصلحة بما فيه مصلحة المنيب فهذا لا إشكال فيه وهذه القاعدة لم توضع لهذا القسم الثاني أن يتصرف النائب في حدود العدل قال باعها بألف ريال باعها بألف ريال باعها بألف ريال هذه القاعدة أيضا لم توضع لهذا الغرض لم توضع لهذا الغرض يعني فروع القسم الأول وفروع القسم الثاني ليست داخلة ليست متفرعة عن هذه القاعدة ولكنني ذكرتها من أجل تحرير المراد في القاعدة وذلك لتصور المراد منها يعني لتصور المراد منها القسم الثالث اللي هو وضعت له القاعدة وضعت له القاعدة وكله يبيع بيته ولا يبيع سيارته، السيارة مثلا تسوى خمسين ألف لكن باعها بتسع وأربعين وخمسمائة يعني نقص عن حد العدل لأن العدل هو ما رتبه صاحب السلعة، هو مسامح يعني قاعدة الشريعة أن اليسير مغتفر أن اليسير مغتفر، لكن هذا اجلس له اعرضها لها أو ثلاثة أو لكن ما جابت الخمسين جاب الله واحد وقال انا باخذها تسعه واربعين وخمسمائه